0: Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Frederico Torres, nosso economista, muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez ao programa. Bom dia, pessoal, bom dia. O Pedro, você comprou muita coisa aí, o, o, o Frederico, você comprou muita coisa aí na Black Friday? Não comprei não, Amigo. Você meus... é economista, né? Eu sou meio pão duro. Você é economista, né? Você é econômico também, né, Pedro? E eu, eu andei e, gastando. Em, e com, eu... em compensação, Pedro Henrique gastou uma grana. Mas você falou que ele ia ter aumento, né, Amigo? Então, Mas tá... teve. Teve, né? Então teve, tá Teve, já tá com o terceiro no bolso, tá gastando aí a dessa. Mas eu pesquisei, viu? Eu, eu ouvi seus conselhos. Esse é o um grande segredo, né? E eu acabei
1: escolhendo realmente promoções que não era aquela coisa tudo pela metade do dobro, não, tá? Eu andei, analisei, fui em vários sites e já andei fazendo as compras de Natal aí para muitos familiares, muitos amigos. Não
0: pediu empréstimo.
2: Não, não, não. Né? São coisas úteis, né, né Pedro? Tem Isso. outra coisa que a gente fala lá no blog também é o seguinte, que não adianta nada você comprar um elefante com 90% de desconto, né? Porque você não... <risos> Se ele não vai ser útil, os 10% que você pagou continua sendo caro, né? Tem gente que é assim, né? Mas eu não posso mas perder, é ótimo, tá com, tá com desconto.
0: Um elefante com vez é desconto. Não é bom negócio, não. com certeza. No seu bloco, você fala muito sobre os empréstimos que estão populares aqui no Brasil, né, Frederico? É... Que nem os nomes estão escapando hoje em dia. Como é que é isso? É, o, o... a gente já comentou brevemente aqui na semana
2: passada Uh, resultado de pesquisas uh, das causas do brasileiro se enroscar com, com o dinheiro, né? se atrapalhar com, com as dívidas e acabar naquela situação de nome sujo, a uh, lista ali de maus pagadores. E um dos, uma das três principais razões para que o brasileiro uh, se atrapalhe com o dinheiro e acabe tendo uma dor de cabeça tremenda é o empréstimo do nome. O que, que acontece? As pessoas elas, uh, que estão com nomes sujos pedem auxílio a amigos, parentes, aquele seu colega da pelada do fim do fim de semana ali aquele futebol ali no sábado chega lá, pô bicho eu estou precisando aí de é, comprar um troço mas eu não posso é, porque o meu nome tá tá sujo é, ou porque estou esperando uma grana cair na conta me empresta teu teu cartão de crédito é, para eu poder fazer o gasto ou o cara que quer que você seja um, um fiador, um avalista é, num, num contrato de aluguel, num empréstimo que ele vai tomar. É, esses são os casos mais comuns. Ainda tem aqueles casos antigos também, onde muitas vezes até você é chamado a participar é, para auxiliar um terceiro de uma sociedade, inclusive. O cara está com um impedimento do nome ali, às vezes por uma, uma causa é, de um processo judicial ou alguma restrição cadastral, e aí ele acaba te colocando... É, para auxiliar, não, fica aqui é, na, na sociedade comigo, rapidamente eu resolvo isso e, e te tiro, é, e te tiro da, da sociedade. O que acontece quando é, você acaba cedendo a esse tipo de, de pedido? É, acontece que você se expõe, né? você se expõe de uma maneira que muitas vezes as pessoas não estão sabendo. É, você emprestar o seu nome... É, pode se transformar numa dor de cabeça, assim, das maiores que você vai ter na sua vida. No caso da sociedade, então, você passa a ser uh, responsável, corresponsável, uh, por todas as ações, todas as uh, decisões e, e consequências da sociedade. Você pode uh, uh, ser acionado, uh, do ponto de vista trabalhista, se o, a empresa... É, não cumprir com os objetivos, é, com as regras trabalhistas, você pode é, ter o seu nome é, sujo, né? no, no pior sentido possível. É, conheço casos onde pessoas tiveram suas contas correntes e aplicações financeiras congeladas, né? é, porque há um sistema muito eficiente que passa pelo Banco Central, inclusive, é, do, do, a justiça notifica o Banco Central, que notifica os bancos, e congela-se rapidamente, de um dia para o outro, praticamente, é, conta corrente, aplicação financeira de uma pessoa que esteja é, envolvida numa situação dessa. Então, às vezes, você entra para ajudar um, um, um amigo, um, um, um parente, um conhecido... É uma fria, eu e, já entrei numa dessa, viu? Então, Quebrei. É, exatamente. É, disso, é uma gelada. É disso que eu estou falando. Então, quer dizer, disso, é, do nome sujo... Né, do cartão de crédito que o cara usa para comprar aquele bem que ele não precisa e depois o teu nome é que fica lá como mal pagador porque o cara não te paga e aí você tem que pagar. Né? E isso foi, não sou eu que estou falando, quer dizer, a gente tem experiência é, com casos como esse, mas isso foi é, fruto da tal pesquisa que a gente está comentando, que é uma das três principais causas ah, de problemas com endividamento, problemas com o
0: ah, ah, nome sujo, do brasileiro hoje. E são situações muito difíceis, né, Frederico? Porque, como você citou, normalmente são amigos é. que nos pedem esse favor, né? Me presta Parentes. Seu cartão aí. Parentes. É. E a coisa, o que me consta, na maioria das vezes, não acaba bem. Acaba, muitas vezes, até em termos de amizade, términos de relacionamento, porque é complicado. É, é, é aquela...
2: É existe um constrangimento, me parece, né? A gente entra para uma área mais é, psicológica, até é, comportamental e menos financeira. Parece que as pessoas elas têm uma certa vergonha de dizer não. Elas, é, por isso que você falou, porque existe um vínculo afetivo, é. emocional, a, a pessoa fica com vergonha de falar não. É, quando na verdade não 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 se trata de de, de problema algum. É, você tem o direito de dizer não. Aliás é, muitas vezes, quando você diz não para alguém, você está dizendo sim para você mesmo. É, é verdade. Que, é, pode é, parecer é uma obviedade, é, é. mas não é. é você é, O brasileiro tem esse constrangimento ah, vou falar, não, o fulano vai ficar chateado comigo, Bem. depois ele vai falar que eu sou isso, aquilo, e pô, não, não vai ficar legal, eu vou ceder. E aí você cede, tinha até um, acho que era um ditado antigamente, eu preferia você um, dar um sorriso vermelho uma vez, que é amarelo a vida inteira, provavelmente alguma coisa assim. Mas você cede o nome, você acaba fazendo uma coisa que você não quer e depois você fica naquele sentimento ruim durante todo ah, o prazo da operação. Então, às vezes uma compra financiada durante 12 meses, um empréstimo de 30 e tantos meses, que existem empréstimos consignados que os aposentados estão é, pegando para auxiliar parentes, né? Pessoas mais velhas, às vezes, que já estão. É, tem muito, é, funcionário sim. público e aposentado, tem. que tem acesso a, uma, a um empréstimo com uma taxa um pouco mais baixa. É, e aí o, o parente chega, né? Nós temos ele...
0: até um o vídeo que pede socorro aqui ao nosso advogado, doutor Ezio Mansur, no sentido de se resolver esse tipo de problema, porque são muitos casos. É, né? Muitos casos. Idosos, então, aposentados. Muito comum. Que acabam emprestando seu cartãozinho. Isso. Acabam tomando empréstimo em nome de neto, de sobrinho, de familiares. É complicado, cara. Pois é. Aí fica com vergonha de falar não
2: da primeira vez e depois passa 36 meses é, preocupado se o sobrinho, o neto, ou o amigo, ou parente vai, vai pagar. Aí chega uma hora que não paga. Né? Porque, imagina, se você está no ponto de pedir o nome do outro emprestado, é, as chances são grandes de que você não seja uma pessoa, é, vamos dizer assim, que se planeja devidamente, né? porque não é uma coisa, é, vamos dizer assim, completamente normal.
1: Agora, Fred, essa figura do, do avalista, por exemplo, no caso de imóveis, né? inclusive o Ami falou que já caiu nessa também, uhum. meu pai também já, já aconteceu isso com ele o dono lá da imobiliária ele não quer nem saber né ele quer uma valista mês. ele precisa é. de uma pessoa que vá representar ali que vai ser um porto seguro no caso para alugar um imóvel né é. e a gente sabe que o outro lado a pessoa que está emprestando o seu nome que é um grande problema né uma, vai virar uma bola de neve ah, é por que ainda assim tem que ter essa figura da valista não teria uma alternativa até mesmo para os donos de imobiliários, digamos assim, ou, sei lá, através de um, de um banco, tem que
2: ter essa figura da pessoa que vai alugar em nome dela? A, a prática do aluguel hoje no Brasil é, é, é sempre com, com o, o avalista, né? o fiador que se chama. É... Existe, sim, Pedro, o, a figura uma, uma alternativa, que é o, o seguro fiador. Existem empresas aí no mercado hoje que ela, você pode contratar um seguro, da mesma forma que você contrata o seguro do seu automóvel, né? um seguro de saúde, um seguro de vida, você pode contratar um seguro para suprir a ausência do, do fiador. Vamos supor que você não tenha ninguém a quem recorrer, ou que você seja consciente, eu não vou querer expor ninguém a essa situação, é, você vai lá e contrata um seguro, ele vai te custar, obviamente, alguns reais, centenas de reais, às vezes, por mês, dependendo do valor do imóvel, né que, obviamente, isso está relacionado com o valor do imóvel, da mesma forma que o seguro de automóvel está relacionado com o valor... Isso vale carro. só
0: para aluguel, né?
2: Aluguel, é isso aí funciona muito bem para aluguel. É, é. Então, quer dizer, existe essa alternativa, mas, de fato, o mercado de, de aluguéis no Brasil hoje, ele não funciona sem a figura do, 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 do avalista. Você vai ter que... É, é como se você estivesse dando uma segurança a mais para a imobiliária ou para o, o dono do imóvel de que você vai pagar. E se você não pagar, alguém está ali juntamente com você, solidário né,
0: naquele, é,
2: naquele aluguel. Nesse
0: triste momento.
2: Nesse triste momento. Até <risos> tem propagandas desse, desse, é, dessa seguradora, muito interessante inclusive, é, que o cara bota aqueles carrinhos de... É, que geralmente se usa para comemorar aniversários ou festas, né? Que Você chega na, na, na calçada da, da, da mensagem carro da de, de mensagem de mensagens. É, aí bota aquela música e fogos <risos> e balões e o cara começa a cantar e a moça sai na varanda toda, né? A achando que o cara canta, que eu quero que você seja mais do que minha amiga, e ela já se derrete achando que ele vai se declarar. Eu quero que você seja minha fiadora. Ela ah, mas não é possível. Dá uma banana pro cara e entra de volta para dentro do apartamento.
0: Ô Fred, você falou uma coisa muito interessante, que é da cultura do brasileiro de, 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 de ainda não saber dizer não mas as pessoas se complicam e muito em relação a isso. Você falou em relação a empréstimo uh, bancário. É... é muito difícil realmente falar não. Para um amigo, para um parente, uma pessoa mais próxima, é muito difícil. Agora, e depois que você quita toda essa dívida do seu amigo, do seu parente, Ainda costuma acontecer da inimizade, porque ele não te ressarça aquilo que você cobriu para ele.
2: Pois é, aquela história que eu falei: você fica, você fica é. refém disso durante fica. muito tempo. E, é, igual você falou, às vezes você. É, o cara não te paga, você quita, aí fica aquele negócio mal resolvido. Você vai me pagar um dia, será que vai, que não vai? E, e aí a relação fica ruim,
0: independente da Muitas de você vezes inimizade feito. acontece. Pois aí. é. Ficam, ficam inimigos. <risos> né? E eu... o devedor ainda fala mal de você. O que eu costumo oh, dizer para as pessoas... não foi bacana comigo, a hora que eu precisei dele ele não me serviu. Né? O que eu costumo dizer para as é pessoas duro, que cara.
2: querem ajudar é ajudem com seu próprio dinheiro. Tá? Então você é, é, quer dar uma, uma força para o teu parente ou para o ou teu amigo? Mas eu tô aqui, cara. Toma toma aqui, esse dinheiro aqui eu tenho, esse é meu, está economizado, esse não me fará falta se você não me pagar. Volto a dizer, se o cara está te pedindo ajuda, a chance dele é, não conseguir cumprir com aquele compromisso é grande, porque ele já está, provavelmente ele já, já vai estar tá né? tá enrolado. É. é isso que a pessoa tem que ter em mente. Então, ela está ela sacrificando seu o seu bem-estar, o bem-estar da sua família, né, mulher, filhos às vezes, em prol do bem-estar de um amigo ou de um conhecido, aquele, aquele outro, aquela outra pessoa. É, tem que sempre pensar na, na alternativa, né? A alternativa é, pô, o dinheiro fui eu que trabalhei, fui eu que economizei, fui eu que juntei, e é meu. Então, esse cara, meu amigo da pelada lá, ele merece? Não, uma coisa completamente diferente ele ser seu amigo dele ser merecedor do fruto do seu trabalho, né?
0: Então, mas se, vamos supor que o cara seja seu... Amigo, seu... É, amigo não é cair no buraco junto com o um amigo, né? Não, Aí eu também tá, não quero... Você não está sendo um amigo, Não, então né? assim,
2: eu não quero também parecer egoísta, não, não é isso. É uma questão de você saber onde você está entrando. O ser humano é um ser humano, ele é sociável, ele, ele vive em, em, em comunidade, as pessoas se ajudarem, é, existe o um mérito nisso. É só que é, às vezes por vergonha, por falta de coragem de dizer não, né, é, as pessoas estão se comprometendo é, e estão se enroscando financeiramente. Vai aqui apenas um alerta com base em é, relatos de inúmeras pessoas que é, disseram que esse foi é, o fator que as colocou em situação de enrosco financeiro. Vermelho, foi por né? isso que elas é, se descontrolaram financeiramente. Desculpa, entraram no, no, num ciclo que demorou meses ou anos para que elas pudessem sair. Porque, imagina, se você não consegue pagar o seu cartão de crédito, é, o juro é altíssimo. Né? Se você, se uma coisa é você emprestar o dinheiro que você tem economizado vamos supor que o cara não te pague você perdeu o dinheiro, é ruim? é ruim é claro que é ruim, mas pelo menos você não está pagando juros sobre isso se você empresta seu cartão de crédito e o cara não te paga é o dinheiro do banco sobre o qual ele cobra 10, 11, 12 13% de juros ao mês né? seu as nome, taxas
0: são muito altas né
2: Fé? o seu nome é que
0: está lá juros são altas então, as aqui.
2: pessoas estão relatando é, que em função de terem emprestado o cartão de crédito, elas assumiram uma dívida que não era delas e que, portanto, elas não conseguiam pagar, com a qual elas não estavam contando, para a qual elas não tinham renda suficiente para pagar. O cara não planejou de pagar o cartão de crédito daquele tanto, porque aquilo não era gasto dele. Só que ele emprestou o cartão de crédito dele e é como se fosse o gasto dele. Pode parecer uma coisa boba, simples, mas é o que eu estou te falando. É, tem relatos é de inúmeras pessoas. É.
0: Agora, tem aquele outro tipo de cidadão também, né, Fred? Que é bem interessante. Ele não quer incomodar o amigo, não quer incomodar o parente. Aí ele acaba apelando para o agiota. É outro negócio horroroso também, né? Que o agiota, ele, ele tira seu último centavo, né?
2: Ah, é, nós estamos falando de o o outro...
0: Ju o, juro de o juro dele é o, é o juro maior do que o banco, né? porque não. muitas vezes você fala, não não vou não vou incomodar meu amigo não vou incomodar uh, meu parente não, tem se for um para monte procurar por aí, se for para procurar vamos... o agiota eu prefiro que você Preciso incomode alguém incomode né? porque... <risos> alguém porque aí leva a loucura né cara é outro
2: nível é não é só história, outro nível né? de juros não é outro nível de procedimento de cobrança vamos 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 colocar assim é... as táticas de cobrança não são, são judiciais
1: crimes envolvidos Soros. aí né
0: Bem, bom, melhor, nem falar. melhor nem falar
2: nisso. Ô, ô, Fred,
1: o, a gente até começou a abordar esse assunto e foi pro lado psicológico, né? De como falar não e tudo mais. E aí é uma coisa assim que o brasileiro, a gente. Até o, o, acho que o objetivo do nosso quadro aqui é ensinar as pessoas a lidar melhor com o dinheiro. Agora, a gente sempre. Eu cresci assim, sabe, Amir? Até te falo isso. Honre com seus compromissos, claro. né? Seja um é bom pagador. Caso. E aí eu fico pensando o seguinte. As pessoas que, que, que fazem esse tipo de empréstimo e que, às vezes, agem na má fé mesmo, sabe? Para poder é, pega dinheiro emprestado e aí você já, você já conhece, né? Tem sempre ali na família um que já tem o, né, aquele estigma de aquele ali é malandro, aquele ali não paga, não empresta dinheiro para aquele. Ou oh, a pessoa está indo comprar uma coisa fiada, não vende não. Essas pessoas, eu fico pensando assim, né? Será que dormem tranquilo com a cabeça no travesseiro? Dormem.
2: dormem, né? Que hora que dorme? Eu também acho que que, que é, dorme. Tá, tá nem dorme. aí, né? Com Certeza, é, tá nem
0: aí. É pessoa... muita gente que vive disso. Gervé de Beck. O <risos> Fred, dá, dá uma sugestão para nós. 13o, primeira parte já está acreditada aí na maioria dos trabalhadores da conta do salário dos trabalhadores. E aí, o que fazer com ele? Ótima
2: pergunta, é, a minha. A gente é, também tem um. Um texto lá no, no educandoseubolso.blog.br, lá no nosso blog, falando justamente disso. Fizemos uma listinha lá sobre o melhor uso para o décimo Então, o melhor uso para o décimo terceiro, prioridade zero. Assim, primeira utilidade, utilidade número um, quita a dívida. Não tem nada, a melhor aplicação financeira que existe no Brasil hoje... É uma dívida
0: hoje, maior em um banco e uma menor no outro banco. E aí, como é que eu faço? Nossa, quita de juros mais altos. É de juros mais alto. É, se você
2: tem um, 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 um rotativo de cartão de crédito, aquele que a gente falou que você pagou o mínimo só e empurrou o resto para frente, essa é a dívida mais cara que tem. Segunda dívida mais cara que tem, cheque especial. tem cheque especial, vai nela. Terceira dívida mais cara que tem, geralmente é, né, e eu estou falando aqui de maneira geral, é preciso que você confirme isso, obviamente, junto ao seu banco, né? É, é o crédito pessoal. Aquele crédito pessoal que você, você chegou no, no caixa automático lá e, e, e geralmente eles te oferecem antes de sacar. Você quer sacar dinheiro, aí você digita sua senha e antes de você conseguir chegar no botão de sacar dinheiro, tem lá um, um aviso em, em letras enormes. lá falando, Quer sacar dinheiro rápido e fácil? Você tem direito a X mil reais. É, aí o cara vai lá Tentador, perto e leva o dinheiro. Porém. Esse é o crédito pessoal que é livre. É, não está vinculada a um carro, nem a um imóvel, nem nada, que geralmente é mais caro também do que,
0: é, do que uh, um financiamento de, de veículos. Esse, é, esse crédito é mais caro do que o do chamado consignado? Mais caro do que é? o consignado. É. É. O consignado é um dos mais baratos que tem. Consignado... Uh, porque e, tem a garantia, né vai por, cair na
2: conta. Porque tem a garantia do desconto na folha, na de, folha pagamento. de pagamento. É. É. Como o banco ele tem uma garantia maior do que você vai pagar... Ele te cobram um juros menor. Funciona assim, quanto mais solto você é de não pagar, mais caro eles te cobram. Né? Então, essas três que eu falei são as mais caras. O melhor uso do décimo terceiro é, quita a dívida, paga a dívida, se você tiver dívida, corre lá e, e, e quita antecipado. Não se esqueça ah, do que a gente já falou aqui também, é O seguinte: para antecipar o pagamento da dívida, você tem direito a um desconto no valor da dívida que é o desconto referente aos juros futuros, tá certo? Não é simplesmente somar quantas prestações você teria e entregar o dinheiro para o banco, não. Porque na prestação que você teria que pagar, está embutido um juro referente ao tempo que ainda não passou. Exemplo,
0: fiz um financiamento em 20 meses, paguei 12, ficaram... 8. Isso, 8 parcelas, parcelas de 100. Oito parcelas de 100. Aí eu vou ao banco negociar isso, eu tenho um desconto? Tenho um desconto. Se, se você fosse pagar as oito parcelas de 100,
2: daria R$ 800. Reais. Isso. Se você vai pagá-las todas hoje, antes, né, antecipando ou quitando a dívida, você vai pagar alguma coisa, aí depende dos juros, mas você vai pagar menos do que R$ 800. Você vai pagar 720, 700 Reais, um bom 680, depende. Mas o desconto é sobre a parcela ou sobre os juros acumulados? Não, não. Sobre os juros que estão embutidos na parcela. A parcela de 100 reais, ela é calculada embutindo juros. Ah, sim. Já então, como você está o... antecipando, você vai pagar 90 e poucos, 80 e poucos Entendi. em cada parcela.
0: O que é o juro acumulado, Fred? É, 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 por exemplo, é, é, o cidadão pega lá no banco um empréstimo, vamos de valores, assim fica mais fácil, mil reais, uhum. tá? Aí dividido em 10 prestações de 100. Sem contar os juros né? que vem aí em cima disso. Aí ele. Na ele...
2: verdade, a, o, o, é não tem
0: 10 é? prestações de 100. Né? Desculpa te interromper a mim. Mas não, é mas que vai, é isso que eu, é, quero, que eu é, quero que você... Você
2: toma um empréstimo de mil reais e você, e você sai de lá com 10 prestações de
0: 150. Então, você já está pagando você... 50% a é, mais.
2: É, durante 10 meses você pagou R$ 500 reais a mais de juros. É, durante 12 meses, por exemplo, vamos supor que fosse 12 meses. Você pagou R$
0: reais a mais de juros. O que, que é o juros juros sobre juros? Como, o que, que é isso? Juros sobre juros. Ah, o Fulano tá pagando, fez um empréstimo, está pagando juros sobre juros. Existe isso? Existe, Só, só existe isso. <risos> no Brasil uh, os juros. É... E como é que funciona aí no caso aí dessas prestações? Tomou mil Não, e pagou, paga 150. 150. E o juro sobre o juro de quê? Não, né? que tá sobrando, não, não, daquele que está sobrando ou daquele empréstimo total que ele fez, do mil? Na verdade, quando você tomou mil e está
2: pagando 150 de parcela, né, é, o, o valor a pagar é 150 em cada parcela. O exemplo que eu ia dar é só para você ter ideia da taxa de que está sendo cobrada para você. Se você está pagando 150 de parcela durante 12 meses, né, você está pagando 50% de taxa anual de juros. Você tomou mil e vai pagar no final das contas, é, é, 1.500 é, é, 1.500, grosso modo tá? então, é, isso aí é uma taxa de juros acumulada acumulada durante é, é 12 meses é, é um, um pouco difícil a gente ficar dando exemplo assim numérico aqui no ar é, e mais uma vez, não é para vender o peixe não, mas a gente tem algum material um pouco mais detalhado lá no blog, que eventualmente as pessoas podem acessar para é, se informar e mesmo se não tiver suficiente, pode até mandar Contato ou dúvida para a gente lá é, esclarecer isso melhor. Falando em
0: contato, tem contato aí, né, Pedro? Tem, daqui a pouquinho eu vou ler tá, o nosso falar sobre é
2: isso. O, o, o que interessa é que 50% é, ao ano, por exemplo, é muito mais do que você vai é, receber em qualquer aplicação financeira. Né? Que, voltando para a nossa pergunta lá de o que fazer com o 13, hum. ah, eu vou aplicar o dinheiro. Olha, se você tem dívida, que a dívida. Quita a dívida, porque não vale a pena aplicar o dinheiro. E é que, Nenhum... que tem juro maior. Nen... E é que tem o juro maior. Nenhuma aplicação financeira que você fizer vai te dar o mesmo retorno financeiro do que
0: quitar uma dívida que você possui. Mesmo que eu tenha uma dívida menor, mas o juro... Mesmo o maior... crédito
2: consignado, que é um crédito barato, é, é, ele é mais caro. Ou seja, tem, a... o crédito consignado hoje está, sei lá, 1,8... depende... Um pouco menos Depende do que 2%. De, dois... de cada banco, né, Fred? É, mas, mas esse, é, as taxas são bem parecidas. Um pouco menor do que 2% ao mês. Hum. Tá? É, nenhuma aplicação financeira de risco baixo né, te dá 2% ao mês hoje. Você tem aplicações financeiras de risco baixo hoje te dando é, 1% ao mês, grosso modo. Seria mais ou menos a metade né, do que a, o crédito consignado te cobra. Então, paga logo. Paga logo. Ah, se, também aí. Se, livra disso. se vai ficar uma dica dos nossos 20 minutos de bate-papo hoje é sobrou uma grana no 13o na conta, você está devendo alguma coisa, corre lá e paga. Ah, mas eu tenho que me preparar para o ano que vem. Olha, a melhor... o melhor
0: já começa com uma burdoada, né?
2: É, a melhor preparação né? que você faz para o ano que vai vem pagar. é economizar juros.
1: Pois é, chegou um e-mail aqui para a gente do Léo Ribeiro. Bela iniciativa, incluir o assunto educação financeira no Em Boa Companhia. Parabéns a toda a equipe da Inconfidência e também ao consultor Frederico Torres.
0: Aí, garoto, fazendo sucesso aí, tá vendo? E lembrando, mim que o nosso <risos> ouvinte que tiver alguma
1: dúvida, a gente pode ligar para a gente também no 3298-3440. E pergunte, é, né? O Frederico pergunte. responde aqui é, com seu um É,
0: gente boa, bacana, simplesão. Pode fazer sua pergunta O Fred responde você. A gente vai anotando ao é. longo
1: da semana e na segunda-feira que vem a gente passa para ele. Pode ficar à vontade. Pode também acessar o nosso site, que é o inconfidencia.com.br. Lá no, no link do Em Boa Companhia, você manda a sua mensagem para a gente. Ligue também no 3298 3440 ou então acesse diretamente o educandoseubolso.blog.br que é o blog... Né, do, do Fred com os outros economistas né, e a galera lá que está ajudando aí
0: ajudando a você sair do vermelho. Tudo bem, Frederico Torres, economista, companheiro nosso aí agora de todas as segundas, educando o nosso bolso. Fred, obrigado mais uma vez, viu? Um abraço, gente. Boa Valeu. semana para você. Obrigadão. Obrigadão. <risos>